0: Hej och välkommen till ett nytt eh, lyxfällan poddavsnitt. och Vi möter ju förstås en väldigt massa olika typer av deltagare i Lyxfällan. Det händer rätt ofta att familjemedlemmar och släktingar kommer till undsättning när deltagarnas ekonomi faller ihop. Det här tänkte jag vi ska snacka lite om idag. och Jag har ingen mindre än eh, Magdalena Koval. Check! Woho! Äntligen! <laughs> det blev en här radiogäst nästan plötsligt. Ja! show.
1: Men du, jag har funderat på, hur kommer det sig att det är så många eh, närstående som påverkas när en person i deras familj Dras med pengaproblem. Mm. För det är någonting som vi stöter på ganska mycket i Lyxfällan. Jag har sett både föräldrar som backar upp och betalar sina barns hyra medan barnen spenderar hundratusentals kronor på krogen, kläder och spel mm. Men vi har ju också sett när barn supportar sina föräldrar och betala deras hyra för pengar som de knappt själva har om de har CSN-lån eller vad det nu är. Mm. För att föräldrarna skablar bort det eller spenderar på dåligheter.
0: Mm. Det här ska vi diskutera lite då och förhoppningsvis komma fram till några handfasta tips också om man nu sitter där ute och känner att det här, är, det här är jag. Jag är ju medberoende till min partner kanske eller någon annan i familjen eller närstående som bara blåser väg eller kanske spelar upp pengarna eller drar iväg dem på annat håll, fästar upp pengarna
1: Ja medberoende är ju ett ord som låter väldigt dramatiskt det har ju hittills använts främst när man pratar om så här missbruk så som droger och, och alkohol och sådär jag vet inte ens om det är ett korrekt eh, använt uttryck av oss, men vi brukar ju prata om det när vi ser vår deltagare som är ute på riktigt, riktigt hal is, köper mycket, mycket mer prylar än vad de har råd med, men samtidigt lyckas slippa betala sin egen hyra eller försäkringar mm. eller vad det är, därför att det finns en förälder eller nära släkting som av ren och skär, skär oro kliver in och betalar, täcker mm. upp för hyran. Och sanningen är ju den att hur god intentionen än är så möjliggör ju den här hjälpen det fortsatta felaktiga beteendet. Och av det vi har kunnat se så är det ju väldigt olika grad av insikt, ska vi säga. Alltså, vi har föräldrar som oftast inte vet om exakt hur illa ställt det är med vår deltagares ekonomi ja. eller faktiskt exakt var pengarna
0: går så är det väl, och det är ju någon form av missbruk det är väl därför också man pratar om medberoende för det är ju, man kan ju missbruka alla möjliga olika saker men våra deltagare missbrukar ju framförallt pengar och just i därför blir ju det här, den här rubriken liksom medberoende någonstans det är ju oftast så för att de börjar manipulera sin omgivning också vi har ju sett väldigt många deltagare som att jag, Kanske om de har barn till exempel så kommer de till sin mamma och pappa och säger att och, jag har inte råd med blöjor, jag har inte, råd med, jag har inte pengar till elräkningen eller till dagisavgiften. Och då blir det klart som föräldrar att herregud mitt barnbarn har inte ens blöjor. Och så sticker de till lite pengar för det och så tar den här personen egentligen har personen råd med blöjor men har lagt dem där på och fästa upp dem eller köpa någon, eh, någon rolig pryl eller jacka eller vad det är. nu må vara istället då. Eller bara hämtat mat för pengarna istället. För att man är lat och slö. Och det här är klart, utifrån kan det vara svårt att se. Vi kommer ju rakt in i, i liksom... Eh, i, i Kontoutdragen. En, Vi rakt ser ju Precis. Där det är som hetast liksom, Och som ömmas kanske att trycka på också. Och få en helt annan bild. Men, men jag tänker, hur kommer det sig att det är så lätt tror du att bli med medberoende då? Om man nu är... Eller, lever väldigt tätt ihop med någon som missbrukar pengar?
1: Nu är jag inte förälder själv, men jag förstår ju att som mamma eller pappa, eh, när man ser att ens barn är ledset, så vill man på ren och skär instinkt bara gå in och lägga plåster på allting och, och fixa, eh, kortsiktigt, liksom, bara för att lösa upp en knut som är där. Jätteligt tror att den instinkten nog tar över hjärnan i många fall. För att om det är så att ditt barn eller din nära släkting de facto har ett jobb med en vettig inkomst så om du tänker efter ett varv så är det kanske inte helt rimligt att det inte finns pengar kvar till blöjor eller försäkring eller hyra i slutet av månaden om det finns en, en, en lön. Hur kan det vara så? Mm. Och som förälder får du då vänligt men bestämt... Eller jag, jag tycker så här, nu, nu är jag lite konkret och redig här. Jag tycker att man som närstående förälder eller barn i den situationen ska fråga, absolut, det är klart att jag hjälper dig. Du, ska, du kan räkna med mig när det knijper. Men du, jag undrar faktiskt, hur kommer det sig att du inte har råd att betala hyran? Du har ju mm. faktiskt en lön. Mm. Det vill säga att det är ännu mer kärleksfullt och vara lite jobbig mm. samtidigt faktiskt, istället för att lite så här blindt bara sticka till pengar mm. så, så att jag skulle vilja säga att man ska vara som, som god uh, familjemedlem eller en, en närstående, så ska du också våga ställa de jobbiga frågorna verkligen och kanske ibland också sätta eh, gränser på hur mycket hjälp kan du, hur mycket monetär hjälp är du beredd och villig att sticka till? Du kan säga så här, absolut, det är klart jag ska hjälpa dig om det är så illa med hyran. Men jag kommer inte göra det igen. För att det är det vi har sett hos våra deltagare gång på gång igen. Att de eh, räknar så småningom med att det finns alltid en fallback plan i form av min exakt omtänksamma föräldrar eller barn så att det blir ett nytt normalt så att jag ja. behöver ju inte sluta spela online-spel eller köpa hämtmat för att någon annan kommer hoppa in när det kniper
0: Vi har haft väldigt många sådana exempel och det, det här tycker jag är ett, ett, ett av de mest intressanta problem, eller en av de mest intressanta problemställningarna vi ser i lyxfällan tycker jag för att det, svaret är inte så givet heller som sagt som förälder Okej, okay, ska du statuera exempel om du ser att din son eller dotter här är på väg till kronofoden. Ska du låta det gå så långt så att, eh, att ditt barn helt enkelt blir ekonomiskt ärrad i flera år framöver för att de ska lära sig the hard way. Eller ska du gå in och hjälpa men då också riskera att personen faktiskt inte lär sig läxan. Med andra ord, bädda för nya problem framöver. Och den balansgången är ju inte, den är ju inte svart eller vit utan det gäller ju, jag menar precis som du här, att Det handlar ju om att finnas där säga att man finns och hjälper till när det knyper. Men det många glömmer där tycker jag i det läget är just den här kravställningen. Det är en motprestation som måste vara kopplad till den hjälpen. Och det är där det ofta fallerar ser vi. Att man, precis som du säger, man skjuter till pengar och hjälper men man ställer inga motkrav utan oj har du inte råd med hyran men här får du pengar och så okej okay, jag fick pengar då bräcker jag bränna, kan fästa upp pengarna och så ringer mamma eller pappa igen nästa månad och säger jag har inte råd med hyran igen, nej vad synd här får du några tusen till och så fortsätter det här, då, då blir det liksom ett ny, nytt beteende som vansinn Ja, det
1: allra värsta jag sett som gjorde mig allra mest upprörd i alla fall det var nog en ingenjör faktiskt alltså fullvuxen kar närmare pensionen än, än början på sin karriär som hade en riktigt bra lön och han tog alltså emot av sina pensionerade föräldrar ett kuvert med cash varje månad och från sina söner som levde på CSN tog han också emot pengar All heder, hans då unga vuxna killar, de var jätte, jättefina. De var oroliga för pappan, de såg att han får illa och de ville bara hjälpa honom. Så att där tycker jag givetvis att skuggan faller på pappan som ens tog emot de här pengarna. Ja, det är förskräckligt. Men det, vad, vad, vad det visade sig sen, återigen eftersom det är vi som har insyn i den faktiska ekonomiska situationen det var ju att ja, men pappan försörjde ju där eh, en, en familj med en, en fru som av olika skäl inte jobbade. Så att i förlängningen när sönerna trodde att de bara hjälpte sin pappa så finansierade de någon, någon, någon annans gratislever egentligen. Mm. Och, och det ska villigt sägas liksom att i värsta fall så kommer det även drabba familjemedlemmens ekonomi. Mm. Här om veckan så hamnade vi i en situation där föräldrarna har själva börjat skuldsätta sig för att hjälpa sin dotter med mm. hyran trots att hon har en lön och så vidare. Så att i värsta fall så liksom hamnar även den hjälpande mm.
0: I, i egen ekonomisk kronotik. Ja, Ja. det är
1: bara, Och allt det här bottnar väl egentligen i bristande uppriktighet. Att ja. man vet inte, man vill så gärna hjälpa, men man vet inte vad exakt går de här pengarna Nej. som jag eh, skjuter till. Det är ungefär som att säga: jag har inte särskilt superförtroende längre för välgörenhetsorganisationer med 90-konton. Därför att det visar sig att det finns en av donner som, som bygger om sin egen vinstvåning istället. Mm. Så att jag vill jättegärna ge pengar till välgörande ändamål, men jag gör det när det är personer som jag de facto har en personlig koppling till, som bygger ett barnhem eller någonting, där jag vet för effekt att pengarna går till det jag har avsett. Mm. Annars får det vara. Man måste tyvärr vara lite skeptisk mm. och liksom själv säkerställa att den hjälp man ger hamnar på rätt saker
0: kravställa, för annars är man ju inte, inte bara medberoende utan man kan också bli meddrabbad.
1: Ja, och lite
0: medblåst, tyvärr. Medblåst helt enkelt. Ja, verkligen. Och oftast är det ju inte så att, eh, om man tittar på de här personerna i, som vi hjälper, det är väldigt sällan jag, jag försöker påminna mig ett enda exempel eh, bakåt i tiden här med lyxfällan nu, där, där det verkligen har varit så att man har fått pengar och man inte har en enda sekin själv och vrida ur sitt egen livsstil för att få fram till hyran eller dagisavgift eller elräkning utan så är det så att man blåser på, man unnar sig själv i, i extremt ogod egoistisk anda så unnar man sig allt man känner för själv och sen bönar man och be på sina knä när det kommer till de viktigaste sakerna så man helt enkelt prioriterar helt vansinnigt och det här är ju någonting som, som vi ser så ofta som sagt här om veckan Fick hjälp med hyran men blåste närmare 200 000 om året på helt onödig konsumtion samtidigt. Och då blir det ju direkt osmakligt faktiskt. Ja. Och det här är ju någonting som jag tror som man måste som medberoende krav ställ helt enkelt. Och är det nu så att man har närstående familj med dem eller, eller barn då, som är på väg till kronofogden om man vill eh, bejla ut dem helt enkelt eller hjälpa dem från det så måste det vara villkor att säga okej okay, det här, jag hjälper dig för att du inte hamnar där hos kronofogden nu för då kommer det ställa till ännu mer problem men det är första och sista gången och eh, då kräver jag att jag vill se det här, det här eller ska åtbetala på det här sättet och visa att den här personen måste också lägga manken till att inte bara ge lite hjälp fluff, fluff, helt random För då kommer det bara eh, Fortsätta
1: Exakt, för den hjälpen som du ger Genom att vara inom citationstecken En jobbig typ Den är mycket mer värd Den kan göra avgörande skillnad Ja Istället för bara en kortsiktig quick fix.
0: Precis. För det är ju som att sticka till liksom, någon som ska sluta röka. Men äh, för att jag ska kunna ladda mentalt här så behöver jag bara ett paket till för att, liksom, några dagar till. Ja men självklart, här har du ett paket. Mm. Det blir samma sak. Fast det handlar om, om pengar istället då. Så här gäller det verkligen att, att fundera. Och också lite kritiska frågor om någon kommer att be dig om pengar. Jag, jag tycker likadant där också handlar det många gånger i i en sammanhang om att med privata lån och så vidare vi har varit med oss så många gånger att personer har eh, lånat ut pengar till någon kompis eller nära vän pengar som de inte ens har själva utan de får gå och låna ut och leka någon slags finansbolag i, i andra ledet så kompisen som lånar ut pengar till den behövande tar, tar lån i sin tur och det är ju helt vanligt det är därför det finns banker och låneinstitut Precis. Just eh, bara till det.
1: Ja, jag vill minnas en av, ett av de allra första avsnitten som, som jag gjorde överhuvudtaget av Flexfällan, där hade vår eh, deltagare eh, liksom, tam ut alla möjligheter i sin omedelbara familj. Så att han gick faktiskt och frågade en kollega på jobbet. Hur du, kan du låna mig 10 000? Jag har inte bla 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 bla, bla. Och den kollegan han sa så här: Nej, vet du vad? Det kan inte jag. Däremot, jag anmäler dig till Lyxfällan. Och där och då, ja, vilket as tyckte då vår deltagare. Mm. Men i det stora hela, vilken hjälte. Jag tycker mm. han ska ha all heder Verkligen. som inte bara vågade säga nej utan som anmälde mm. till ett forum där man kan få hjälp.
0: Det är omtanke på riktigt. Det är omtanke för bara sticka på riktigt. Mm.
1: Ja, så att det är på samma sätt som, som du kanske säger till, till, till barnen så här, Nej, du får inte godis eh, sju dagar i veckan för då får du hål i tänderna. På samma sätt säger är det så här nej, jag kommer inte sticka till dig pengar och enabla ditt leverne. Däremot kommer jag se till att du får hjälp. Lite tuffa tag som du behöver. Mm,
0: mm. Men varför tror du det är så svårt? För det, det finns ju väldigt många där ute som, som vi ställer på som är medberoende och som sticker till pengar. Är det att de, de som då är utan pengar helt enkelt trycker på rätt knappar eller jag tänker, hur kommer det sig att inte fler som ser igenom det här eller ställer de här kritiska frågorna eller vad, vad har det med att göra? jag tror att det har att göra med väldigt grundläggande mänskliga mekaniker
1: som är så här, man vill vara en snäll typ man vill vara snäll ja. man vill bara hjälpa så fort som möjligt minsta möjliga motståndets lag mm. och minsta möjliga motstånd är ju bara att öppna plånboken och sticka till några sedlar det är ju det allra enklaste och då kan jag också faktiskt liksom borsta av händerna och känna sig ja, ah, nu har jag gjort mitt mm. det är ju lättare än att vara besvärlig och säga: Nej, men hör du, varför är det så? Du har ju faktiskt 21 000 ut här efter skatt. Förklara för mig, jag förstår inte. Nej. Det är en bättre och viktigare hjälp, men det är jobbigare.
0: Mm.
1: För att du riskerar att, att få en buttermin tillbaka i ansiktet.
0: Ofta är det också så att när, när det hör vi ju väldigt ofta bland deltagarna också, att de det så vänner och bekanta, om, de, om det nu är någon som har berättat för sina kompisar vet det, det är lite, lite tufft just nu, det är lite det är svårt att få det gå ihop för tillfället, lite körigt, så säger de flesta då instinktivt att, men vet det, alla har ju lite ups and downs i plånboken och det kommer säkert lösa, det kommer ordna sig ska du se. Så helt enkelt, de klappar med hårs så tröstar, kanske det är instinktivt naturligt att göra. Men det är farliga här att få höra det tillräckligt många gånger så börjar du tro på det som, som deltagare. Så att många tänker så här, ja ah, det löser sig. och Så går man och hoppas fast lever precis som vanligt. Istället för att faktiskt eh, se det på riktigt. Och det är där ofta vi kommer in. Att vi kanske är de första i deras liv. Vi har ju varit med, med en deltagare som är 30, 40, 50 år gamla. Så det är första gången i deras liv där de man får höra att nej det kommer inte alls lösa sig. Det kommer inte att fixa sig. Ingenting löser helt automatiskt. Nej, men de har gått och trott det och faktiskt levt på det. Så lånar de och sen kommer det säkert att bli bättre. Nästa år, då kanske det blir mitt år Eller jag kanske spelar hem stor storvinsten eller får löneförhöjning. Eller ja, jag vet inte vad går och, och tror på eller hoppas på. Så där är också viktigt tror jag. Att man som vän kanske faktiskt, eh, riktiga vänner- orkar ställa de jobbiga frågorna inte för att vara taskig utan för att man bryr sig. Om man nu sitter det som ett par mm. och så är det ju skillnad om det är en som blåser på och en som håller i tämmarna så brukar det ändå kunna vara, bli hanterbart men om det är två som hejar på varandra lig medberoende på det helt enkelt att Åh, ska vi sticka iväg och, och ja just det. Äh, ska vi sticka iväg och shoppa där eller vi drar till en galleria idag på lördag. Ja det gör vi och så bara shit vi har ju inte råd men vi kan ju ta lån. Ja men det gör vi. Mm. Det kör vi. Ja det är livsfarligt. Alltså att de ångar på varandra också. Man kan ju vara medberoende på olika sätt menar jag. Det är inte bara alltid någon närstående som vill hjälpa till utan det kan ju faktiskt vara någon som just det. Hejar på konsumtionsbeteendet som eh, skapar de ekonomiska problemen också. Det, det är ju farligt så där måste man också känna av lite vad om man nu vet med sig att man är så. Så är klart, då har man ju tyvärr stor risk att hamna i ekonomiska problem.
1: Och var och en utifrån sett då eh, har ju till syvende och sist ansvar för sin egen plånbok. Att märker du att herregud, nu börjar det bli knapert i vår plånbok, vi som är föräldrar, för att vår <hör> son-dotter spenderar för mycket. Amen ja, mm. gud, det är ju jätte
0: det är stor, tydlig, röd varningsflagg. Mm. Ta tag i det. Då så, kan vi koka ner till tre tips på dagens ämne då? Ja. Shoot. Eh,
1: om du har en person i din närhet som kommer till dig och ber om ekonomisk hjälp, då vill vi att du har följande mantra hela tiden i bakhuvudet. Det löser sig aldrig av sig själv. Om du en gång hjälper till med pengar så är risken väldigt, väldigt stor att personen du har gett pengar till kommer komma tillbaka. Du måste komma ihåg att problem av ekonomisk art måste lösas av någon. Det kommer inte fixa sig. Tänk på det.
0: Mycket bra. Nummer två. Kravställ alltid. Ska du hjälpa någon närstående eller partner eller annat med pengar så stick inte bara till pengarna och säg varsågod utan Se till att du faktiskt går lite mer. Eh, går till grunden med det helt enkelt. Att Yes, jag hjälper dig den här gången för att lösa det här. Men då förväntar jag mig av dig att du tar ett på den här tiden eller det här datumet. Ska jag ha pengarna tillbaka? Och jag vill också se det bla bla bla. Vad det nu är för krav. Men inte bara sticka till pengar utan kravställ samtidigt. Och nummer tre. The Power of No. Ibland kanske den bästa. Hjälpen är att inte hjälpa. Helt enkelt att inte hjälpa med pengar, ska jag säga. Den bästa hjälpen kanske faktiskt är att säga Nej, vet du vad? Du har pengarna för det här. Det här måste du lösa. För att om jag hjälper dig med pengar här nu så kommer vi bara förlänga problemet. Det kommer vara exakt samma problem nästa månad eller nästa månad igen. Du måste ta tag i problemet på riktigt. Det kan vara den bästa hjälpen.
1: Ja, övergripande tema för det här är väl lite grann att uh, tough love är också love. Mm. Att man ska vara vänlig, medkännande, inlyssnande och en hjälpsam person, förstås. Men inte bara gulla med sitt eget ego och tycker att man är en bra person som sträcker över en hundralapp eller fem, utan faktiskt vara lite tufft tillbaka. Mm. Bry. För, ja. bry. dig. Bry, bry dig på riktigt. Ja, bry dig tillräckligt mycket för att vara en jobbig jävel där det behövs.
0: Mm. Jag bara fick en sån här bild. Jag tänkte på Jerry, Jerry Maguire med. Help me, help you. Ja, ja, precis. Eller show me the money bara.
1: <laughs> eller framförallt show, show me the money! The money! Ja. ja, men bra. Så är det. Ja, om du tyckte att vi var väldigt kloka eh, just precis nu eller var helt ute och cyklade. Berätta gärna det. Maila oss på lyxfallan at ilikeradio.se det kommer nya avsnitt varje tisdag och samma kväll som du har hört oss på podd så finns vi även i tv. Klockan åtta
0: på tv3, via play och via free. Så är det och vi hörs eh, som vanligt om en vecka med nytt ämne och eh, ny kollega. Så eh, kör hårt här ute.
1: Ha det bra och håll i pengarna.
0: Ja, bli inte medberoende. Det är inte beroende överhuvudtaget. Helst inte. Om, om någon som är dåligt i alla fall. <skratt>